0: 看一下隔夜欧美市场的情况，美国的股指表现呢是两跌一涨，道琼斯微涨，纳斯达克跟标普都出现了小幅的下跌。美国的情况，我们来连线前方记者葛威尔来做介绍。你好，葛威尔。隔夜美联储发布公
1: 开市场委员会会议纪要当中提到，美国一季度 GDP 增速仅为百分之零点七，但委员们认为这样的疲软只是过渡性的。美联储认为，伴随货币政策的缓步调整，美国经济活动将会继续维持温和扩张步伐，就业市场进一步强化，通胀率将在中期维持在 2% 左右
2: 。这样的一份声明也被视作是对6月份加
1: 息发放了通行证
2: 。在这份声明
1: 公布之后呢，市场对于六月份加息的概率预测总约 60% 上涨至 75% 银行板块应声大涨。不过，美联储在声明当中并没有提到收缩 4.5 万亿资产负债表余额一事。企财报方面，科技巨头苹果于周二盘后公布的财报喜忧参半
2: ，特别是上季
1: 度 iPhone 的出货量5080万台不及市场预测的5200万台。苹果股价开盘的时候一度下跌超过 1% 分之一，拖累纳指从历史高位回落。但总体来看，上季度美股企业业绩表现不足。截至周二公布财报的标普五百企业当中的百分之七十五盈利好于市场预期，百分之七十营收好于市场预
0: 测。主持人，感谢格维尔的介绍。我们来看一下欧洲的市场的指数情况。欧洲的隔夜股指，我们来看一看，两跌一涨。这个德国戴克斯指数目前还在维持着小幅的上涨，百分之零点一六的涨幅。我们来连线的前方记者薛娇来做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周三欧洲股市从近二十个月的高位滑落，低开低走。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点一二，报三八九点零八；泛欧三百指数则微跌百分之零点零二，报幺五二七点二六。此外，由于苹果公司财报不及预期，导致其芯片供应商英国的戴乐格半导体公司股价大跌百分之二点九，使得英国富士一百指数盘中一度下跌约百分之零点四。随着欧盟公布英国特欧谈判草案，近日双方态度变得更加强硬。在最具争议的分手费问题上，有报道称欧盟希望将这笔费用从此前传闻的600亿欧元提升至 1,000 亿欧元，而英国脱欧大臣戴维斯则立即回应称不会支付这笔账单。周三，欧盟的英国退欧事务首席代表巴尼尔表示，希望与英国的谈判能在十月份以及十一月份取得一定进展，以便与英国就未来双边关系启动谈判。但潜台词是，英国必须首先满足欧盟提出的所有要求。对此，英国首相特蕾莎梅谴责,责欧盟试图以威胁的方式影响英国大选的结果。周三，梅首相已正式拜访了伊丽莎白女王，宣布解散议会，总统竞选正式拉开帷幕。
1: 此外，欧盟谈判的不确定性加快了金融机构撤离英国
2: 的步伐。摩根大通周三表示，会将数百名在英国的员工搬至柏林、法兰克福和卢森堡三地。而渣打董事长也表示，已选定法兰克福为其欧洲总部。主持人
0: ，好，感谢薛娇的介绍。那么今天呢，华尔街到陆家嘴，我们还是很高兴的，请到了秦毅先生。秦先生，你好。呃，已经到五月份了啊，二零一七眼看着即将过半。我们做了个小盘点啊，嗯、我跟您跟您分享一组数据、嗯，您听听看感受。嗯、这个二零一七年到今天，标普指数短,短短几个月涨了百分之六点八，对比我们跑的是好哈、啊嗯。呃，几个龙头的表现，嗯、苹果涨了百分之二十八，谷歌呢涨了百分之十八，微软涨了百分之十二，亚马逊涨了百分之二十六 ，Facebook 涨了百分之三十三。中国的两个互联网的龙头，腾讯还有阿里巴巴，嗯、涨幅都超过了百分之三十。嗯你听了这个数字有什么感受
3: ？对，就是说，第一个肯定是数字经济，是吧？嗯。第二个就是科技巨头，嗯、就是说，我们呢之前做交易，可能都觉得创业公司啊，或者一些科技公司，嗯、你可能是买一些小的，是吧？它的那个幅度会比较大。嗯。但是呢，今年你看，二零一七年开始，刚刚所说的涨的涨幅比较大的，超过指数的，都是五千亿美金级别的这样的公司，是吧 ？Facebook 的话是四千亿。当然 ，Facebook 今天盘后可能会有一所下挫，啊，跌了百分之四左右，现在爆出来的。啊，大家预期都蛮好的，是吧？但是你像那个 Facebook 也是，你这个季度收入，你看它短短的从。IPO 到现在，公司成立到现在七年时间，你这个收入季度的收入的话，已经可以达到八十亿美金，净利润也可以来到三十亿美元，说明这些科技公司非常赚钱，是吧？嗯、它的整体的一个盈利能力都非常的高
0: 。就是几年之前有一部电影，你肯定也看过啊、嗯，呃，叫《Too Big to Fail、嗯》，叫大而不倒，就太大了，因为太大所以不能倒。为什么不能倒？因为你一倒，牵一发动全身，所以在关键时刻、嗯、政府也会。去救你，你大家会看到现在在全球市场也出现这个呃，不仅说是大而不倒，而且是越大越强的现象。呃，大家注意到以前对于中国资本市场 A 股来讲，嗯、我们历来是小股票的回报高，嗯、历史一贯如此。但是从一六跟一七，尤其是今年一七年开始，出现了这个变化，就是小股票的回报没有大公司。的回报更高。对你注意到刚才我们所讲的这个不是行业特征，嗯，不是说好你就是数字经济，你就是新经济，你互联网你就长得好，它不是一个简单的一个一个、一个行业概念，它就是一个龙头概念，对，一个龙头现象。你看刚才我们提到这些超级回报的公司，它全都是超级体量。也就是如果我们用一个统计上的特征来解释的话，这个特征是唯一的就是大。而不是说行业，你如果说行业的话，那么我们像什么创业板呢？包括美国的那些小公司，互联网它应该一直涨，但其实恰恰不是，只是因为大、嗯、所以涨。因为你看他们的那
3: 个科技的一个投入，是吧？对因为你这个科技公司，你要持续发展，你就跟你的研发是必不可分，是吧？密密切相关的。嗯。那么你像那个苹果，苹果的研发的话，现在一一个季度要接近二十五亿美金，全年要达到一百多亿美金。谷歌的话也是在一百一十亿美金左右，说明呢，就是说在现在的这种创新，创新就拥有的金钱是吧？这个投入是越来越巨大是吧？那么其实还有另外一个公司，就是佐证我们刚刚说的小公司现在为什么说有风险，就是说你去看它整体这个初创性企业，是吧？就是也有一个数据，它是整理了从一三年到一六年之间，就是。进行过募资融资的一些科技型的一些初创企业，那么超过一四到一五年，有两百九十多家公司，两百四十九家公司，嗯，它是获取了五千万美金级别的 A 轮的融资，嗯，但是呢，中间的四分之三到现在两年过去了，他们没有进行过再一次融资，说明的话，这些企业慢慢的就要消亡了，嗯，或者是给其他人并购，嗯，但至少他们独立 IPO 的可能性是越来越下降了。说明了这些，就是说初创企业它在成批的一个倒下，啊，那对于我们这些一些科技爱好者的话，就是说你可能目前的话，一不经
0: 意自己是个科技爱好者，不一不经意暴露了你的偏好啊。对，因为你现在你做这个
3: 投资，其实最终能够给你带来超额回报的，往往还是这些科技股公司。我刚刚所说，刚刚你也讲到了，像 Amazon 啊，或者是 Google， 虽然他们很大 ，Facebook。但是你持有它一年还是给你百分之三十几，因为从今年 e a r n i n g 的这些预告来看，一季度真正能够是超越市场预期的还是这些科技股，而且这些像谷歌、像微软，他们的利润的一个增长还是要达到双位数。你像那个腾讯，跟腾讯的话，二零一六年去年你。它的整体收入要增，递增百分之四十九。你刚刚爆出来了，当然那个 Facebook 它也在下跌，但是 Facebook 的一季度八十亿美金的话，同比去年也要增长百分之四十多，是吧？而且它底端的这个 earning 的利润的话，包括像 Google， 包括像那个就是说，呃，当然苹果稍微慢一点，是吧？其他几家。他们的一个 earning 的一个增速都要达到百分之二十八到百分之二十九 ，Facebook、嗯、这个盈利的一个增长在百分之二十九，四五千亿美金、哦，保持一个四百分之五十四四十到五十的增长，底下的 earning、嗯、盈利还要百分之三十的一个增长，说明这个就是说很明显是吧？就是说包包括对投资
0: 者而言是吧？你的那个取舍是吧？就是非常明显的。这个、呃，大家知道互联网领域里面有一个非常强的马太效应，就是行业龙头效应，因为这就是一张网，嗯、这个网呢它的扩张没有边界、嗯，谁垄断这张网就没有老二的机会，所以全部都是老大的机会嘛。嗯、所以你看到是不是？因为他们高速发展赚了好多利润的同时，让其他很多的行业老二、老三甚至创新的创业的公司都失去了机会
3: 呢？对，这也是包括你像现在就是说，就是我刚刚所说到的，是、嗯、他们今年。一七年开始，我们在这个初创企业的一个科技投入的话，其实只有两百多亿美金，就是风险 VC 的它的投入明显缩下来了，因为这跟大量的企业他们募不到二轮是很有关系的，是吧？那么包括就是说整体这个就是说呃呃就是反正就是我觉得就是说他们在进行下一轮融资，因为现在。现在的一个 VC 的一个投入，他们也越来越知道你像现在的一个，包括 Uber， 包括像现在滴滴新一轮融资，都是级别在五十亿美，现在就是接近要五十亿美金左右的一个级别，是吧？五、嗯、百亿的怎么样一个估值，说明呢，能够生存下来的，它是越来越大。嗯、Uber、Airbnb。一出来都是四五百亿美金，三四百亿美金，嗯，是吧、嗯？很多小的基本上都已经看不见
0: 了。对，这些大公司之所以涨得好，估值给的高，比如说腾讯一直都是四十倍的估值，很重要是它一直保持了百分之四十以上的增长、嗯。但是这是我们要去请请教秦先生这个科技爱好者的、嗯、啊，这种大公司它。我们也内心表示怀疑，他真的能够保证永远每年百分之四十增长吗？如果他真的保证百分之四十增长，但是按照复合回报，那用不了多少年，全宇宙的钱会被他挣完啊！这个呢，也
3: 是刚刚也说的是吧？就是说，从今年开，从去年是吧、嗯？去年的话，其实包括腾讯是吧？呃，在十一月份特朗普上台，刚上台的时候，大家是。传统股的一种复苏，科技股其实明显下滑了。腾讯回调也百分之十五，像 Facebook 啊、Google 啊都在回调。对。那么今年的话，一下子又有新的资金大规模地介入到这些科技股当中，那么反而像那个特朗普行情，原来这些传统股像银行或者都都有一定的一个休整，是吧？那么我们去看这些科技股，的确，你把它的过去的这个十年、五年的这样的一个 earnings， 们的一个业绩。过过往的，就是说，收入不要打开的话，就是到目前为止，他们的确是向市场供应的。目前就是说给他一个合理的一个估值。当然，现在的估值都比较高了。像那个腾讯的话，你现在都要接近要，按照静态的话，静态的话四十多倍，啊，当然它后面的今年一七年的大家市场的一个预期的话，要达到。接近百分之三十，但是我们还可以看一个数据，对，就是这些科科技公司它在涨的时候，我们用它的单位人员的人均的贡献的利润这一个指标，对他们重新进行估值，嗯，其实我们也看到，其实这些科室公司真的是非常有效率的，嗯，对吧？就是你赚钱了，如果你的人员就传统公司你的人员要不断的一个递增，递增到一定程度之后，你会突然发现，就是你可以不断的扩充人员，但是它会摊薄你的。
0: 我明白了，稍微的一个利润。您刚才说这点非常关键啊！你用利润除以它的人员，对我觉得这个东西的背后的本质其实是科技公司的 ROE， 因为科技公司的资产是什么？你想想，科技公司的资产不是那一台一台的电脑，所以你看科技公司的 ROE 那是不对的。科技公司真正之所以能产生价值，它的核心资产在于那些工程师的脑子。对，所以你你刚才用这个算法是不是就是把它那个当成？你
3: 刚刚你看像那个就是阿里巴巴，嗯、对，阿里巴巴的现在的人均的创利要一百九十万。嗯嗯，我觉得是遥遥领先的，一个非常高的一个数字。然后我们去看腾讯，腾讯在一零年的时候，其实它的人人均的单位的利，就是员工的贡献利润值已经达到六十多万。嗯，现在的话也还有一百多万。嗯，说明，但但是这期间它的员工已经出现了三倍的一个增幅。啊，就是说，腾讯这样的公司在场，员工不断新的员工不断的进来的同时，嗯，他的单位的
0: 员工的一个效率是不
3: 断的在提升。您刚刚突然
0: 启发了我，咱们是不是能用一种更科学的算法？就是用全体员工的总的工资加总作为分母啊、哎，然后你用利润除以所有员工总的工资，因为这个这个公式这个算法背后透露出来的思想就是我花了这么多的钱雇了这么多的优秀的人，他们的产出，这就是一个投入产出比的一个算法嘛。它本质上跟 ROE、ROA 是一样的。对，我们在我买资产，资产产生利润，是不是？我买我我雇了人，人是资产，人产生了收益和利润。对我们一
3: 般现在进行一些财务报表分析、嗯、或者企业竞争力的分析的时候，都会用到。这样一个指标是吧、嗯？那么你反过来，我们还可以去看像那个 Facebook， Facebook 也很高， Facebook 要接近六十万美金，六十九万美金人均是吧？就是净利润，贡献净利润。所以这种企业真的是，嗯、就是说它，它的它在我记得是在零九年、一零年的时候、嗯，它只有一千名员工的时候，它的利润已经达到两亿美金。嗯嗯是吧？然后到现在的话，两万多名员工，现在的话一百多亿美金，所以他的人均到六十九万美金，这个是什么概念？而且 Facebook 的效率，我们现在 Facebook 它从三十多块现在涨到一百多块，是吧？一百五十多块。对。那么它的包括你回过头去看 Google。谷歌的话相对来说比较平稳，是吧？现在我们看谷歌现在股价是九百多美金，是吧？但它的员工数啊，就是谷歌在研发上面它是舍得投入的，而且跟这两个 CEO 是很有关系的，他们做了大量的就是跟自己的搜索。不相关的其他的一些这个业务是吧？你看他现在的员工是生产到七万多名员工，嗯，所以他的一个效率的话，工基本上平衡在二十七到三十万美元之间。如果我看 google 是变化不大，但是其他几家像是变化是相对来说还是蛮大的，就是啊。你指的这个变化是指他们的人均是在变大还是在变小？我我指的变大的话，就是说一个员工队伍。是，你不是不断的，因为科技型公司嘛，你最终要成长为一个令人尊敬的一个公司，必定像传统一样，你要雇佣大量的人员，你不能就是说就是靠那么一些社会精英，是吧？你可以从几千到几万，然后呢，同时你要产生公司要产生超额的回报，你一定要在单位员工的效率上面，贡献利润上面你要有所增长，那么这两个因素叠加，你又是。给社会提供效益，又是能
0: 够带给股东带来回报，是吧？这两个指标，是吧？我们我们是在看，是吧？那你如果用这种办法来测算的话，它跟以往相比，显得现在的估值如果高是高多少？是接近它历史上最高的位置吗？还是只是可能比合理稍微高了那么一点？因为查理芒格也说过，你可以用合理的价格去买入一家杰出的公司。嗯、如果我们认为这些公司非常杰出，我们给它稍微高一点的估值也是可以的。但是我们害怕怕的是什么呢？怕的是给了过高的估值。是的，因为这是不同的。
3: 现在整体的一个估值，你像苹果已经要接近要七千亿，是吧？嗯、像 Google 啊。包括 Facebook 啊，包括我们现在说的腾讯啊，这些都是体体量级别。腾讯是刚过三千亿美金，是吧？已经超过那个 Facebook、阿里、Facebook、阿里巴巴哦哦哦啊。原来阿里巴巴在那个腾讯上面，现在已经腾讯已经超过了，是吧？那么就是整体，他们现在两万亿。你现在去看腾讯的一个报表，是吧？那么对应的话，它是接近两万亿的一个市值，六百亿左右的一个净利润，是吧？那么你去看它的一个 PE 的话，可能还在三十几倍。啊，当然，我们看到这些公司，可能它还有一些新的一些，比如说一些货币化的一些机会，但是的确他们的一个增长，你像 Facebook 今年今呃出现了一些盘后的一个下跌，也就是这样，就是说，他把后面的一些增长，他可能继续往后面的一些 VR 啊或者一些增强现实啊或者其他，包括一些视频，说明这些包括一些图片、照片。是吧？你包括你像是那个 Facebook 出了一个事件嘛，不是那个直播，他有一个不好的这么一个视频嘛，一个枪杀的一个。他把它剪掉
4: 了
3: 。对，他一下子这次为了为了就是控制他的一个负面影响，增加了三千名员工，专门就是对这些 video 的这些内容要进行一个实时的一个监测，是吧？嗯、那么像这些动作做出来之后，那么他的投入啊，各方面支出。支出会越来越巨大，就是道。那、嗯、么当然可能对他的一个利润值也会有影响。嗯、我昨天我看了这个安因霍格，也是一个著名一个对冲基金，是吧、嗯？绿光的那个，他昨天开始发炮了。第一个瞄准的是特斯拉，嗯，是吧？他觉得就是所有的投资投资者都给这个 Elon m u s k a 就是说催眠了、嗯，就是说你们给他催眠了，不断的听他讲故事，嗯、因为毕竟。像那个特斯拉，他现在公布出来的一个季报，是吧？他上次进行股票融资的时候，因为这个公司，他就是要必须要维持他一个比较高的一个估值，两百或者三百，有一个预期，然后进行发股票，他是依靠股票的。发了股票之后拿到这个 cash， 然后再投入到自己的生产经营活动他说：“你去年一季度，你问我们发股票发了十二亿美金，但是仅仅一个季度你就烧掉了六亿美金。”六亿烧了百
0: 分之五十，跟贾布斯一样嘛？对，一样贾布啊，对对，之前
3: 可能也是有有点相近。但是我们去看那个沃伦巴菲特，其实他这次年报中的，其实他就典型的一点就是你不要相信一点就去用股票去收购企业。其实我们现在也是很真实的。他讲过
0: 一次，他那个他说他五十年以来犯的最大的错误是当年用股票收购那个德,个德克斯鞋业，对，相当于花了六
3: 十亿美金，对。就是说明了一点、嗯，就是巴菲特，因为他到现在几十年。那么我们这些价值投资者，你就要坚信这一点，就是说，真正好的企业，它一定是非常吝惜去发股票的。嗯。就是说，理论上我们现在说回补实体经济各方面也好，就是站在是，就是说，就是少一点虚拟。那么就是说，真正的企业，你就是用现金去收购，啊，因为现金收购就是你要负债，拿了负债之后付掉利息，你用这个现金流来回补你。那你在不发股票的一个前提下的话，你最终。体现到你的每股收益进行一个稳步的增增长，那最终对持有你的股票的股东受益、嗯，而不是说不断的讲故事、嗯，然后靠股股票的高估值，因为高估值总会有一段时间、嗯、你的概念不流行了，你的估值会突然会往下去。对、嗯。那么这时候你的利润、嗯、如果同样没有下杀的话，那你就是一个双
0: 杀对你，对、嗯，对于你的企企业的对，其实这个东西啊，有人用佛教的话讲叫轮回，有人用经济的语言讲的叫周期、啊，但是它本质上讲的都是一样的一个事情。呃，总而言之，这就叫做呃这个三十年河东，三十年河西。不同的概念跟不同的板块、不同的大小的公司，它都在不同的时间会流行。嗯、但是你不要忘了，这所有的东西都不会是永恒的、嗯，它都会呈现周期性的规律的变化。说不定哪一天，嗯、这个、规律倒回来，又变成了传统那些低估值公司的。机会了，嗯嗯，好，这块我们先说到这儿。来看一下今天的这个异动美股榜，呃，榜上有名的有如下这些行业和公司：夜市化妆品、航空公司。哎，有机会秦先生，我们可以聊一次航空业。就巴菲特那个，他把美国的四大龙头航空股全部都买下来了吗？对，包括那个被大家这个口诛笔伐的美联航，他也，他好像也买了。对。呃，来，我们继续看这个移动榜单上面，多元化通信、教育研究服务、医疗设备、网络信息服务这些公司的涨幅好像都还是比较的大。今天关注到这家公司呢，这个叫 FireEye， 对，这也是一个什么呢？一四一五年的时候。
3: 有点像中国的海康威视吗？就那种监控、啊这个。海康威视它做监控，它这个是说网络安全，就是说做那个防火墙、防火墙之类的是吧？嗯。它在一三一四年的时候呢，很火爆。那时候 ATP 那个高级那个持续威胁监测，就是说它这个概念，嗯嗯嗯、当时这个公司啊是一家以色列的一家公司，是吧？员工很少，但是呢，很短的、迅速的，那个估值的话拉到一百亿美金，嗯，是吧？很很很速度很快。但是呢，你去看它从 IPO 上上市到现在，那么其实它的一个股价跌幅也蛮厉害的，现在跌到只有三十亿美金了，说明这个一时它有出现了一些革命性的一些技术，但是呢，很快在三五年之后，那么这样的一个技术的话，可能也显得一个过时了。对，当然跟整个一个行业也有关系。我们就是说，二零一六年对于这个网络安全这个行业的话，它是一个小年。就是说，你去看它整个，包括一七年至今，是吧？整个一个板块涨幅只有百分之二，那么你整体纳斯达克的涨幅要接近百分之八，是吧？所以整体的一个网络安全的这么一个这个涨幅，它是跑出整个一个大势的，是吧？那么，这主要因素的话，当然今年的话有一些比较好的一些因素，因为去年的基础比较低，是吧？所以一七年的话，大家普遍对几个龙头，像赛门铁克啊，像那个就是说飞塔、啊、是吧 ？Checkpoint 啊这些，是吧？那这些公司的话，大家对整个一个。收入的一个预期的话，觉得都都能够完成有百分之十六到百分之十七左右的一个增幅。但是呢，我们去看这样的一个增幅的话，相比它一六年，相比它一五年，整体这个网络安全，因为 15, 对一五一六年。它整体的网络安全股票，它的估值非常高，因为有大量的泄密，包括像雅虎啊、他、给他这些信用卡是是把他们的估值推到一个很高。那么现在他们的一个增速明显下来了，是吧？一五年的要百分之二十五，你现在只有百分之十七，所以它整体的一个行业的一个估值也处在一个就是说目前的一个历史。那这会是一
0: 个好的机会吗
3: ？我觉得应该来讲，就是说。就是最多我，我我个人还是觉得只是一个平稳增长的。为什么呢？因为现在所有的一个 business model， 大家就是越来越多的都是往云端，我往微软的 Azure 啊，或者是往那个亚马逊的 AWS 上去迁移，是吧？所以自己来自驾这样的一个服务器。的就是说需求越来越降低，所以这是整个一个行业性的一个问题，是吧？当然大公司可能还还需要支架，是吧？包括你像发爱一样，昨天它股价下上涨，主要还是它的预期，市场预期对它太差了，是吧？它整整体的一个季度的话，这次爆出来又有一点七亿美金，但是大家市场预期只有一点六亿美金，而且它的经营的话，原来预计是亏损二十六个美分，现在只有亏损九个美分，所以它自身也在改变一些经营模式。因为比如说，你现在买独立的这些防火墙给这些用户的话，现在越来越难了。你可能也是要往像 Adobe 一样的这样这个订阅服务这种模式，像服务类的去，包括你像发。一样的，就是说你现在就是你按照每个月来使用我的服务，然后呢，未来你这个监测你不需要自己花员工了，就是说后台全部我来帮你弄，是吧？你你就是把整个一个监测放在我这个后台上，往这个方面去发展。现在这一块它整体是倒过来的，但之前呢，它是就是相当于卖一个一个防火墙，卖一个一个一个那个设备给你。那现在的话往这个方面发展，所以呢，对企业而言，它也是有一个转型的一个痛苦，是吧？当然了，公司的话走到这一步了，三十多亿美金了，他觉得我已经是到底了。然后的话，公司也给投资者一个信心，说我一七年开始到年底开始正正式步入盈利了。因为这个公司 IPO 到现在一直没有盈利，啊，始终就是没有盈利啊。所以我觉得这类企业的话，就是说需求在，但是呢，爆炸性增长应该是没有，应该只是说慢慢走上有自己一个。类似于大事一一个平稳式的一个增长是吧？因为毕竟所有未来都是数字经济嘛。嗯，你这个就是对于网络安全、网络战这样还是会进入到标题新闻中去是吧、嗯？
0: 这样的啊。好，感谢秦先生。接着我们进入到一组大公司的资讯，时间交到阳光这儿。阳光
5: ，好的，我们来关注一下最新的欧美公司资讯。首先来看到美股财报，特斯拉第一财季调整之后，美股亏损了 1.33 美元，这是低于预期的。但第一财季营收达到27亿美元，又高于预期。那当年财年至今，资本开支略超过20亿美元。Model 3型的电动车处于七月份给出初期产品的正轨之上。公司仍然预计上半财年将会交付 4.7 到5万辆汽车。那特斯拉股价呢，下跌了 1%。星巴克截至三月取得了五十三亿美元的营收，增幅百分之六，但是不及预期。净利是六点五三亿美元，增长了百分之十三点五。摊薄之后，每股盈利四十五美分，这符合市场预期。其中，同店销售额同比增长百分之三，中国地区同店销售额涨幅要达到百分之七。另外，公司下调了二零一七财年的全年的预期。艾克森美孚手机表现强劲，即使产量有下滑百分之四，仍然获利四十亿美元，增长达到百分之一百三十五。那摊薄之后呢？每股盈利还是有零点九五美元。雪佛龙扭亏为盈，相比去年同期亏损了七点二五亿美元，今年则是实现了净利二十七亿美元，哇，很厉害！摊薄之后每股盈利一点四亿美元。两家油企认为低成本的页岩油可以增加获利。也都给予一季度扩大页岩油的生产，并且预计呢，今年会预计开发页岩油田的钻探。再看一下 Facebook 第一财季每股收益是 1.04 美元，第一财季营收 80.3 亿美元，这都高于预期。第一财季的日常活跃用户数和月度活跃用户数这些也高于预期，但是盘后股价却下跌了 1.4%。另外，百盛餐饮一季度经调整之后，每股盈余 0.65 美元，营收了 14.2 亿美元，全球同店销售增长 2%。这均好于预期。另外，美国多家大型航空公司高管2号接受了美国国会的质询，承诺吸取近期美联航乘客遭殴打事件的教训，要提升总体的服务水平。
4: 美银行首席执行官穆尼奥斯在向国会众议院运输和基础设施委员会提交的书面证词中表示，一名乘客在航班上遭殴打是公司员工犯下多个错误导致，其中包括在机票售罄后试图搭载公司员工，未能提供足够多的经济补偿，吸引乘客自愿放弃乘机权利，以及在没有安全隐患时将问题交由执法部门解决。对此，穆尼奥斯列出美联航十项整改措施，包括加大对乘客的经济补偿,偿措施，在没有安全隐患时不求助执法部门，减少机票超售等，以避免此类事件再次发生，提升乘客旅行体验。一同出现在听证会上的还有阿拉斯加航空公司、西南航空公司和美国航空公司高管，他们都承诺提升服务水平，减少乘客负担，简化理赔流程等。
2: 众议院运输和基础设施委员会主席比尔·舒斯特表示，国会不希望看到临时或是不彻底的折中解决办法
4: 。美国行业的服务问题一时不会消失，国会不会放松警惕
5: 。美国服务业雇员国际工会发布了一份声明，表示麦当劳利用与加利福尼亚州和伊利诺伊州法律相悖的房租计算方法，骗取了美国加盟商三十亿美元的租金。工会已经致函州检察院，要求对麦当劳进行一番调查。大众汽车从2015年尾气门的危机当中正在逐渐复苏。由于集团核心大众品牌的强劲的反弹，第一季度业绩啊远远超过预期。公司前三个月的净利已经达到34亿欧元，同比增长 44% 之多，营收上涨 10.3% 到562亿欧元。但大众汽车依然保持谨慎的预测，认为全年同比增长将只达到百分之四。该集团的利润率也从去年特殊时期的百分之六点一增长到了百分之七点八。法国巴黎银行在高于欧洲同业营收的帮助之下，第一季度利润意外的增长。全球市场部门营收同比增长百分之三十三，报在十七点五亿欧元，净利润增长百分之四点四，报在十八点九亿欧元。公司与机构银行业务呢，整体营收都增长百分之二十。摩根大同投行业务负责人表示，公司为了准备应对英国在脱欧之后失去轻易进入欧盟单一市场资格的局面，计划呢要把驻扎在伦敦的数百名员工都一起迁往像都柏林啊、法兰克福、啊、卢森堡等三个地方扩建之后的办公室。而在当地时间2号，微软在纽约召开了发布会，针对教师和学生推出的一系列的教育类的产品和服务，其中也包括了 Windows 1 0 S 的操作系统，以及 Surface 笔记本电脑以及一系列教育解决软件。为了在价格上更具竞争力，微软在生产伙伴包括华硕、戴尔、惠普、三星、东芝，都将会以189美元起这个价格呢，来出售搭载着微软 Win 1 0 S 驱动软件的电脑。好了，公司方面的消息就进介绍到这里，接着我们进入美股放大镜。
0: 美股放大镜。那么今天我们来看这家公司呢，这个叫做应用半导体。呃，我记得以前跟秦先生谈过一家公司叫克林半导体，是吧？对，科叫应应用材料，他们都是一个行业的，是吧？就是半导体设备类行
3: 业的，就是做芯
0: 片用的那个硅芯片，包括像
3: 你现在很时髦的，就是说像京东方做的这些面板的一些设备。那我能不
0: 能理解为它是这个 NVIDIA 这种这种英伟达的上游？对，应该都是属于。你看去年英伟达涨了三倍，百分之三百是什么概念？它是做图形处理芯片的。当然，那个周
3: 三呢，包括 AMD 也下跌了、嗯，是吧？就是说，呃，大家对科技股很很热，是吧是？那么到一定程，到他们的一个季报发布的时候，只要有稍微有一点点，与这个市场的预期不达预期，
5: 嗯
3: ，这个股价下跌。力度是非常巨大的。你像那个 AMD 是下跌了百分之二十，我记得，包括那天把英伟达也拖下来，接近百分之三。嗯，昨天的话，我看包括那个 AKAM， 就是说做那个网络加速的，有有点像我们中国的网速科技的这家公司，哦、是它的股价也暴跌了接近百分之二十。嗯，哇，这个就大家预期都很高。你做内容分发，你的客户都是微软啊，或者 Facebook 啊，或者这些大型的客户 Amazon 啊，但是呢。往往到一定程度的时候，这些既然你的客户都是他们，他们可能未来的话进行内容加，他们就是回全部回归到自己的话，自己去进行一些资本开支的话，那你作为一个第三方呢，作一个内容加速的话，你可能就会受影响啊。我觉得像网速啊之类的，像今年的一个股价也出现了很，之前也是很火爆，嗯、是吧？对。但一下子市场出现了很，当然现在半导体行业呢，可能还稍稍不一样，是吧？但是呢，目前也有点。就是也处在一个高点了，因为周期的一个高点，就是这种公司它周期特征是一个什么情况？它几年一个周期啊？大概半导体的话，七年到八年，也是像我们上次上次讲这个原材料行业一样，是吧？当然，今年的话，就是说可能大家应用大数据啊，包括 V R A R，、啊、包括这些增强，就刚刚说的增强，线，这些新的一些物联网一些，包括一些无人驾驶这些汽车，所有的概念都兴起来之后。那么对于这些芯片类的一个需求，这么会达到一个新的一个争点，是吧？我们刚刚看，刚刚说的包括科林，包括呃，我记得是在周一，他宣布了季报了那个日本的那个东京电子，是吧？日本东京电子也很好，是吧？他的一个出来的一个财报的话，呃，他的一个收入话达到两千九百亿日元。啊，它的一个季度一个增幅的话，百分之五十四。你像那个刚刚讲到的那个科林，科林的话，其实全部是应用给这些像那个记忆芯片的啊，三星、Srinano 啊这些半导体设备类的。那么它的一个收入的话，是在季度在二十多亿美金，是吧 s r i n a 占到百分之五十，它的增幅也要百分接近百分之六十四。啊，所以包括应用半导体，它现在还没有。现在还没有财报出来，但是因为它是全球老大嘛，那么处在刚刚所说的老二、老三的位置，他们都提供了一个非常漂亮的一个财报，那么相信老大的这个也不会太差。是吧？而且我记得在一五年的时候，当初应用半导体跟日本东京电子还一度考虑一个合并，是吧？当初如果合并给它完成的话，他们那个产品线的话，我觉得是更加的一个优化。一个是做气象沉积的，像应用半导体；一个是说一个像东日本东京电子做那个湿制成的，他们这个真的是一个完美的一个结合，是吧？结合起来的话，整体包括税务啊，包括它的一个制造的一个成本啊，这个。下降还是蛮厉害的，是吧？但是呢，最终美国人是没有批准，啊。但是我觉得这个，那过了几年以后，我们再来看，是吧？因为很多合并都是这样的，是吧？你这个有时候就是过了几年了，可能达到现在大家都是估值在一个高位的时候，反而这种现象又有可能大家会出现。是吧？这个可能在一三一四年不成熟的时候，可能到一七一八年，因为这个行业的一个整合，还是是还是一个趋
0: 势，我觉得是吧？对，像这样啊。周期类行业的投资特别需要警惕这个周期陷阱，因为周期类行业在它的景气最高点、利润最好的时候，是估值最低的时候。对。呃，你一不留神，你觉得哇，估值低，好像觉得这东西挺好的，好。今天陷阱等着你，这种东西要特别小心。他所幸呢，就
3: 是说现在他们提供给，就是说我我们都能够在期待一些新的，包括你像腾讯刚刚也宣布到那个西雅图成立了自己的那个 AR 的和、嗯、AR 的一些研究室，是吧？就是说一些革命性，包括 Facebook 啊这些 BI 啊这些新的东西还没有出来，是吧？嗯、一旦出来了之后，包括无人驾驶这些需求是巨增的，就是、嗯、是吧？嗯所以，而且呢，你新开了一个办公，就是十二英寸的一个全球的话，你要开十九家了。中国还没有启动，是吧？所以这种，呃，预期的话还是真真切切的存在，是吧？它不是一个，不是一个虚
0: 虚的，是吧？啊，对。好，感谢秦先生，今天从华尔街到陆家嘴跟各位交流到这儿，我们休息一下，一会儿将看到以下这些内容。